0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e, se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um tema muito importante nos dias de hoje e eu acho que nunca é demais aprender sobre ele, até porque trata-se de um dos tipos de crime que mais cresce diariamente, o cybercrime que pode se apresentar de diversas formas, incluindo o cyberbullying e o cyberstalking. A palavra cyberbullying consiste na junção de duas palavras da língua inglesa, bullying e cyber. Cyber é uma contratação da palavra cybernetic, cibernético, que se refere àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente ao âmbito da internet. Já a palavra bullying é formada a partir da palavra inglesa bully, que significa valentão, acrescida do sufixo ing que indica a continuidade da ação exposta em um verbo. O bullying é uma forma de agressão física, verbal e psicológica que faz com que o indivíduo ou um grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência ou no seu comportamento, em que geral não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecido pelo grupo social. O cyberbullying, por sua vez, é a extensão da prática do bullying do ambiente físico para o plano virtual. Enquanto o bullying entre adolescentes é largamente praticado no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques que acontecem o tempo todo por meio principalmente das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. Exemplos de ações consideradas cyberbullying são exposição de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Os agressores geralmente usam perfis falsos ou fake, acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real ou simplesmente se manifestam pelo meio virtual por não ter que encarar a sua vítima pessoalmente. Segundo Francisco Porfírio, do site Brasil Escola, um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa IPSOS revelou que o Brasil é o segundo no ranking de cyberbullying no mundo. A pesquisa entrevistou mais de 20 mil pessoas em 28 países. No Brasil, 30% dos pais ou responsáveis entrevistados afirmaram ter conhecimento de que seus filhos envolveram-se ao menos uma vez em casos de cyberbullying. O primeiro país no ranking é a Índia. Já falando de cyberstalking, trata-se da mesma prática do cyberbullying, mas é feito de forma repetitiva em vários veículos de comunicação diferentes. O cyberstalking também pode ser estritamente entre a vítima e o agressor, e não necessariamente em público, mas sempre visando denegrir, incomodar e assustar a vítima. Bom, agora que já está tudo explicadinho, vamos entrar no caso de hoje. Sabe aquele famoso termo popular que vira e mexe usamos? A vida mudou da noite para o dia? Bom... Foi isso o que aconteceu, literalmente, com Monica Glennon em 2015. Ela foi dormir como uma mãe, esposa, cidadã de bem, mas acordou sendo uma das mulheres mais odiadas da cidade. Difícil acreditar, né? Mas isso aconteceu com Monica e também pode acontecer com você. Então esquenta o café. Prepare os fones, porque hoje eu vou contar um caso que aconteceu há cinco anos aqui nos Estados Unidos, no estado do Alabama. Essa é a história de Monica Glennan. Glenn nasceu e cresceu na Polônia e, por volta dos 20 anos de idade, migrou para os Estados Unidos, fincando-se no estado do Alabama. Sem saber ao certo que carreira seguir, Monica resolveu tentar o mercado de imóveis, uma vez que ela falava fluentemente três línguas e isso a ajudaria. Ela começou então como corretora de imóveis residenciais na franquia internacional Remax e, por 16 anos, formou uma sólida clientela e uma excelente reputação no mercado local. A carreira de Monica ia muito bem. Ela e o marido Scott Glennon tinham uma linda casa em Huntsville e apesar dos dois trabalharem muito, eles ainda tinham tempo para desfrutar de viagens e participar de várias atividades com os filhos adolescentes. Só que tudo isso mudou drasticamente em uma noite de setembro em 2015, quando Monica foi acordada às seis da manhã por alertas de mensagens em seu celular. Como ainda era muito cedo, ela virou de lado e ignorou os alertas, mas as mensagens não paravam. Eram uma atrás da outra. Monique até tentou virar para o lado e dormir mais um pouco, até porque era muito cedo ela podia responder depois, seja lá o que fosse. Mas as mensagens não paravam e, de repente, começaram as ligações. Sem entender para que tanta urgência, a corretora atendeu e se surpreendeu com o que a sua assistente tinha para dizer. Corra para a página da Remax, no Facebook, e veja o que essa cliente escreveu. É grave, e se eu fosse você, começaria a pensar agora no que fazer. Ao acessar a página, Monique entrou em choque. A mensagem, que vinha de um perfil anônimo, foi postada na página pública da Remax no Facebook. Foi também enviada ao escritório corporativo da Remax, e como mensagem privada via Facebook para quase toda a lista de amigos de Monica, incluindo seus pais, sogros e seu marido, Scott Glennon. A mensagem dizia assim, Desculpe ter que vir te dizer isso. Eu e meu marido contratamos a corretora Monica Glenn para nos representar na compra de uma casa. Tudo estava indo bem, estávamos felizes com o atendimento dela, que já havia nos mostrado mais de 10 casas, e estava sendo muito prestativa. Porém, na última vez que ela nos telefonou passando mais uma opção de imóvel para visitar, eu não podia comparecer, mas meu marido sim. Ele foi então encontrá-la, mas logo em seguida eu acabei conseguindo cancelar meu compromisso e acabei indo ver a casa também. Quando cheguei, vi o carro dele parado na frente e também o dela. Vi a placa de vence no jardim da frente, então tive certeza que estava na casa certa, apesar de ser uma casa ainda habitada pelos atuais donos. Eu entrei e já fui admirando o granito da cozinha, os eletrodomésticos. Eu estava bem satisfeita com a primeira impressão. Mas foi aí que ouvi um barulho estranho vindo da parte de cima da casa. O barulho continuava à medida que eu ia subindo as escadas. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo, mas mesmo assim continuei a subir. Nunca na vida vou me esquecer do que vi. Meu marido e a corretora sexualmente engajados no chão do quarto. Nunca imaginei passar por isso na vida. Meu casamento, obviamente, está acabado. E a única razão pela qual estou expondo isso aqui... É porque não quero que aconteça com outra pessoa. Essa mulher não é profissional e não deveria estar prestando serviços em nossa comunidade. Ela é uma destruidora de lares. Para quem acha que isso é uma brincadeira, eu consegui tirar três fotos dos dois com meu celular até que eu me desmanchasse em lágrimas. Não vou postar aqui, mas vou enviar via correio a quem realmente importa. Junto com esse comentário, o perfil anônimo colocou uma foto de Monica e a foto de seu cartão de visitas. Ao ler o comentário, Monica ficou perplexa. Quem no mundo inventaria algo desse tipo em relação a ela? Quem seria tão maldoso a ponto de ter a coragem de espalhar tal mentira? A primeira coisa que ela fez foi acordar o marido e mostrar a mensagem a ele. Ele também ficou perplexo. Mas em entrevista ao programa Criminal, da radiotopia apresentada por Phoebe Judge, Scott disse nunca ter desconfiado da esposa. Mas que a partir daquele momento, passou a desconfiar de todos ao seu redor, pois eles não tinham a mínima ideia de quem teria escrito aquilo e nem o porquê. Após ter lido a mensagem, o próximo passo de Monica... Ainda sem crer que aquilo estava acontecendo e sem saber a real proporção do estrago à sua reputação, foi contatar seu chefe e solicitar que o departamento de TI da ReMAX removesse o máximo de postagens possíveis. Só que antes mesmo do meio-dia daquela segunda-feira, três de seus clientes cancelaram o contrato de vendas com ela. Em menos de uma semana, um total de 21 contratos foram cancelados. Em poucos dias, um post dessa mensagem sobre Monica foi compartilhado por um perfil chamado Ryan Baxter e viralizou no Facebook. Ele havia compartilhado o post através de um site chamado Xia Home Wrecker, que em português significa ela é uma destruidora de lares. O Xia Home Wrecker é um site que hoje está fora do ar, mas que ficou ativo por mais de 12 anos nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália. Nesse site, mulheres que descobriam que eram traídas colocavam as fotos das amantes de seus maridos e, literalmente, as difamavam em público. O site permitia que qualquer pessoa postasse anonimamente, ou seja, qualquer um podia postar a foto de uma outra pessoa sem permissão, sem ter provas de nada que essa pessoa tenha feito e sem ser identificado e rastreado. Algumas postagens tinham a foto da pessoa acusada de estar saindo com um homem casado, o endereço e às vezes até o local de trabalho. O post desse site era na maioria das vezes curto, mas o de Mônica era longo e cheio de detalhes, o que chamou a atenção de muito mais gente. Com sete dias após o post ter sido veiculado, a postagem original de Ryan Baxter já tinha mais de 6 mil compartilhamentos. Agora, sendo que muita gente compartilha de quem compartilhou, imaginem o número de pessoas que viram esse post. Não demorou muito para que Mônica caísse em profunda tristeza. O casal achou que logo as pessoas entenderiam que aquilo foi um trote de mau gosto. Mas os efeitos desse ato... Não parava, pelo contrário, só pioravam. O telefone de Monica começou a lotar de mensagens de homens a convidando para fazer programa, mandando fotos nuas, e a mesma coisa estava acontecendo com suas colegas de trabalho e sua chefe. Outras corretoras da mesma franquia começaram a receber mensagens perguntando se elas também faziam aquilo e se aquilo de repente era uma prática da imobiliária que causou um estrago na reputação da empresa. Ou seja, o problema estava realmente indo longe demais. Monica e o marido desconfiavam de outros corretores, de amigos, de familiares. Eles contam que em determinado momento eles não conseguiam confiar em mais ninguém, principalmente porque a mensagem tinha um tom muito pessoal. E por mais que os dois tentassem investigar eles mesmos e pensarem quem teria Tantos motivos assim para estragar tanto a vida deles, eles não conseguiam vir com ninguém em mente. Então, eles resolveram partir para uma briga legal. Por mais que a Remax tivesse apagado a postagem da página do Facebook deles, o post continuava no website XA Home Record. Monica mandou uma mensagem ao site pedindo para que eles retirassem o post mas foi informada que eles não poderiam fazer nada, pois o site deles permitia que as pessoas dividissem suas opiniões livremente e que se eles fossem apagar um post por conta da pessoa se sentir ofendida, eles teriam que apagar todos, e este não era o propósito do site. Esse era um site feito basicamente por mulheres ultra-tradicionais, conservadoras, que se achavam no direito de usar a emenda da liberdade de expressão para proteger a sociedade. Sendo assim, Monica contatou um advogado e ele confeccionou uma carta de pedido de averiguação e pedido de retirada do nome dela. Porém, nada aconteceu. E se já não bastasse o que estava acontecendo, outros sites designados a denunciar prestadores de serviços desonestos captou o post de Monica e inseriu no banco de dados do Bureau de Mal Negócios em rede nacional. Por conta disso, Monica teve que ser afastada de seu emprego e perdeu toda a sua renda, já que os corretores são prestadores de serviço. Perdendo a renda, a família perdeu também o seguro de saúde e passaram a enfrentar dificuldade com as contas, pois eles, além de contarem somente com o salário do marido, Monica estava agora gastando muito com advogados. Scott Glennon comenta que não era somente difícil ver a esposa dele chorando, mas também era muito difícil lidar com as pessoas em geral, pois sempre vinha aqueles com comentários do tipo, onde tem fumaça tem fogo, coisas do tipo. Vários relacionamentos que eles tinham com amigos e familiares foram prejudicados e ele e Monica sentiram que cada vez mais eles estavam sozinhos nessa batalha. Então, eles mudaram de advogado e contrataram um especialista em stalking chamado George Copler. Aliás, esse foi o único advogado da região que aceitou pegar o caso. Outros advogados diziam que não teria como resolver e que era melhor que eles deixassem para lá e esperassem as pessoas esquecerem. Isso não era uma opção aos Glennons, então foi uma grande vitória eles terem conseguido um lugar na agenda do Dr. Coppler. Copler sabia que seria muito difícil retirar a postagem, pois sites como X a Record, YouTube, Reddit, Facebook e muitos outros são protegidos pela seção 230, que é uma parte da legislação de internet nos Estados Unidos, aprovada como lei como parte do Communications Decency Act de 1996, que fornece imunidade para editores de sites de conteúdo de terceiros. Ou seja, esses sites legalmente não assumem responsabilidade por nada que é postado. O que o novo advogado descobriu foi que o cartão de visitas utilizado na postagem estava na página da Remax, mas não completamente como domínio público como eles pensavam mas como uso e divulgação sem comercialização. E isso significa que nenhum veículo monetizável poderia usar a foto de Monica. e com esse motivo ele conseguiu entrar com um processo contra alguns desses sites junto à Justiça Federal. Só para esclarecer, fotos em comentários não entravam nesse quesito, mas fotos em postagens sim. O advogado também pediu à justiça ressarcimento dos sites por difamação e perdas e incluiu um pedido para que o IP do perfil que fez a postagem fosse revelado. E ao receberem essa informação, Manica ficou surpresa ao descobrir que a pessoa que escreveu o post era uma completa estranha, alguém que ela nunca tinha encontrado na vida e que morava 45 minutos de sua casa, o que não fazia o menor sentido. Monica e essa mulher nunca haviam se encontrado na vida, quer dizer, nunca haviam se encontrado pessoalmente. Nos dias de hoje, esquecemos o quanto nossa vida migrou do físico para o virtual. Boa parte da nossa rotina é agora online, a exemplo de nós aqui, eu e você que está me ouvindo. Nós todos hoje frequentamos lojas virtuais, fazemos cursos virtuais. Nessa época de pandemia, inclusive, aprendemos a fazer festa de aniversário virtual, formatura virtual, consultas médicas virtuais. Quantos de nós hoje, em 2020, não temos um amigo que entrou em nossa vida de forma virtual? Principalmente aqueles que, como eu, eram jovens na época que a internet surgiu. Quem não fez amigos no Orkut, por exemplo? Monica pensava nunca ter cruzado com essa pessoa na vida, mas o que ela não considerava era o mundo por trás das telas. Um ano antes de tudo acontecer, em 2014, uma adolescente de 16 anos, desconhecida de Monica, desconhecida da Stalker, postou no Facebook uma foto dela enquanto fazia uma visita turística ao antigo campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Na foto, a adolescente está sorrindo e a legenda da postagem diz selfie com um emoji sorrindo ao lado. Assim que postada, a foto criou polêmica e choviam comentários criticando a menina que tentou se retratar no post, dizendo que de forma alguma estava tentando desrespeitar o local. Ela disse ainda que, como outros turistas, ela havia tirado diversas outras fotos e que não era nada proibido o que ela estava fazendo. Que ela estava na Alemanha porque estudava História Mundial, seu pai era inclusive professor, e que ela sempre quis visitar aquela região. Mesmo assim os comentários agressivos direcionados à menina a chamando de nazista não paravam. Até que um jornal americano de televisão afiliado à CNN colocou essa reportagem no ar e pediu para que os telespectadores dessem sua opinião no site deles. No campo de opiniões, muitas pessoas comentaram, algumas amenizando a situação da menina, outras criticando. Monica foi uma das pessoas que comentou. Junto com outros 348 comentários, o de Monica dizia Acho que não podemos levar tão a sério. Por ela ser uma adolescente, provavelmente ela não teve a intenção de ofender ninguém. Adolescentes fazem coisas sem pensar e eu não vejo razão de perturbarem tanto assim a vida dessa menina. Foi nesse momento que uma mulher chamada Molly Rosenblum decidiu perturbar Monica por discordar de sua opinião. Ao ter acesso ao nome da dona do perfil, Monica decidiu procurá-la, indo contra os conselhos de seu advogado. Ela achou o Facebook de Molly e a contatou através de mensagem privada, dizendo Olha, enfim eu descobri quem você é e sinceramente não sei o porquê você resolveu destruir minha vida de tal forma. O que você fez tomou proporções tão grandes e não vai ficar assim. O que exatamente você quer de mim? O que eu preciso fazer para ter minha vida de volta e saber o que eu fiz para você? Monica sugeriu que ela se encontrasse em um lugar público, o que é considerado por especialistas um risco muito grande e não é recomendado nesses casos. Mas ela foi. As duas se encontraram em um restaurante de café da manhã. O marido de Monica a levou e ficou do lado de fora esperando. Monica estava extremamente nervosa e nem conseguiu comer. Molly chegou, se apresentou e já começou a conversa pedindo desculpas. Ela disse que pensava que Monica era uma neonazista. A conversa das duas durou quatro horas e meia e as duas choraram diversas vezes. Uma contou a outra como haviam sido suas infâncias, suas vidas e Molly chorava ao ver o que Monica passou. E ela chorava por saber também que Monica era o contrário do que ela pensava. Molly também falou muito de si e admitiu estar, na época, lutando contra a depressão. Ela havia acabado de perder o marido e estava sob o efeito de muitos medicamentos controlados. Ao fim das conversas, Molly, depois de se desculpar diversas vezes, prometeu voltar para casa e apagar a mensagem. Só que para a surpresa das duas, o site X-Homerecker não permitia que as postagens fossem apagadas. Incrível, né? Então, até que uma outra ação fosse tomada, Molly escreveu em todos esses sites um post se retratando e admitindo ter inventado tudo aquilo e explicando que tudo não passava de uma grande mentira inventada por alguém em depressão e possuída de sentimentos horríveis contra outras pessoas. Monica viu a retratação de Molly, agradeceu, mas falou, olha, tudo bem, você fez isso, mas e os outros sites? E o Facebook? No Facebook você pode apagar seus posts. E Molly retornou dizendo, escuta, como assim, Facebook? Eu nunca escrevi no Facebook. Eu escrevi no x a Home Wrecker. Foi aí, então, que Monique e seu advogado descobriram que os, todos os posts colocados no Facebook, no Reddit, em vários outros sites, não foram escritos por Molly, e sim por Ryan Baxter. Ryan Baxter era um outro Completo estranho que não conhecia nem Molly nem Monica. Aliás, Ryan Baxter era um perfil falso criado por uma residente da Califórnia chamada Hannah Lupin, a qual a justiça veio descobrir que ela se passava por uma espécie de buscadora da justiça virtual. Essa mulher provavelmente não tinha absolutamente nada melhor para fazer. Ela passava o dia em sites como Home Homerecker e outros sites de reclamações, pegando os nomes dos envolvidos e espalhando por onde quer que fosse. Na cabeça dela, tudo isso era para proteger as pessoas de gente suja como amantes e prestadores de serviços que não fazem um bom trabalho. Na cabeça dela, Monica era os dois. Nos arquivos de busca dessa mulher, a justiça coletou o nome de mais de 500 pessoas, a qual ela difamou. Elas vezes via um comentário de uma mulher fazendo um elogio a um homem, por exemplo no Instagram, e ela localizava a conta dessa pessoa, depois a do marido dela, e mandava uma mensagem através de um perfil falso, causando discórdia na relação e quem sabe danos bem maiores. Monica foi somente uma dessas tantas pessoas que acabaram perdendo emprego, relacionamento e reputação por causa dessa mulher. Além do perfil Ryan Baxter, ela tinha vários outros perfis em que ela mesma usava para comentar nos próprios posts. Por exemplo, no post da Remax, ela postou e depois, com outros perfis, ela fazia comentários do tipo essa mulher tem que ser mandada embora, é, depois com outro perfil ela ia e lava ah, eu já conheci essa Monica ela realmente deu em cima do meu marido, e depois ela vinha com outro perfil e dava um like em tudo aquilo, ou seja, ela fazia aquele post e a atividade do post inteiro ter sido começada por ela. Considerando que cybercrime é o crime normal que temos, quando levado à esfera virtual, uma mulher como essa pode ser considerada uma serial killer virtual, porque ela, ela literalmente destrói a presença virtual inteira de uma pessoa. É incrível imaginar como alguém consegue fazer algo assim a um outro alguém simplesmente pelo prazer em destruir. Monica gastou mais de 130 mil dólares em advogados e custas processuais, mas conseguiu tirar o site X Home Record do ar. E no dia 3 de julho de 2018, Monica ganhou a ação contra Hannah e Molly, que por muito tempo terão uma parcela de seus ganhos reduzidos para saldar a dívida com a justiça pelos danos a Monica. Lembrem-se, gente, que o Facebook e o Reddit o YouTube e o Twitter não sofreram consequências nenhuma. Então, quando a gente abre um perfil nesses sites e vem aquele texto enorme em letras pequenininhas que ninguém lê, é lá que está o aviso de que se você comentar algo, você será responsável pelo que disse. Tudo que for publicado por alguém nesses sites é responsabilidade do usuário. E esse usuário terá que arcar com todas as consequências legais de seus atos. De lá para cá, a sessão 230 da legislação americana que cobre as comunicações virtuais sofreu várias atualizações. Agora, eles funcionam assim. Ah, qualquer postagem contendo possíveis ataques raciais, posts que possam redirecionar os internautas à prostituição, tráfico humano ou pedofilia, ah, e até mesmo crime de ódio. Todos esses são proibidos, portanto, essas plataformas tentam filtrar os posts e eles colocam ali um, um campo onde você pode denunciar e nessa denúncia você pode clicar em qual desses crimes o post estaria relacionado. Os sistemas de cadastramento desses sites também reconhecem hoje os números de telefone linkados aos perfis. Mesmo quando alguém coloca um telefone falso ou pula o campo de telefone como se não tivesse um telefone, os sinais de Wi-Fi usados para a conexão daquele usuário podem ser cruzados com linhas telefônicas associadas àquele endereço. Como os nossos celulares estão sempre usando uma rede, seja Wi-Fi ou Data, hoje em dia, Quase que qualquer usuário pode ser rastreado. Quanto a Monica, ela reconstruiu sua carreira pouco a pouco e fez muita terapia para superar toda, todo o dano psicológico que essa situação causou. Hoje ela está bem, mas seu marido, Scott, comenta que ele sente que a esposa que ele conheceu no passado, a jovem Monica, que acreditava tanto no ser humano, que entrava nas situações de coração aberto. Hoje, ela é uma pessoa mais cautelosa e que, às vezes, ele nota um pouco de medo e percebe que ela ficou, sim, com alguns traços de trauma por essa situação. Bom, também pudera, né? É, difamação é um caso muito grave. Agora, passando a discussão desse tema para o âmbito brasileiro, a maioria dos agressores virtuais acreditam estar protegidos pela tela do computador ou pela anonimidade, mas ele está, sim, cometendo um crime e pode ser punido. O cyberbullying é passível de punição por meio do Código Penal quando configura os crimes contra a honra, sendo calúnia, difamação injúria do artigo 138 do Código Penal brasileiro, Crime de injúria racial, que são os ataques racistas do artigo 140 do Código Penal Brasileiro, e exposição de imagens de conteúdo íntimo, erótico ou sexual, que estão no artigo 218C do Código Penal Brasileiro, incluído pela Lei 13.718 de 2018. Em todos os casos, as punições previstas no Código Penal Brasileiro podem chegar a quatro anos de reclusão. Na esfera civil, os agressores podem ser condenados a pagar indenizações por dano moral. Quando o agressor é menor de idade, os seus responsáveis respondem pelo crime diante do tribunal e podem ser condenados a pagar indenização à vítima e à sua família. Na minha pesquisa para esse caso, eu descobri que há oito meses tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 6521-2019, que tipifica o crime de intimidação sistemática virtual, ou seja, o cyberbullying, e o assédio sistemático virtual, que é o cyberstalking. Esse projeto de lei altera o Código Penal para inserir os artigos 147-A e artigo 147-B. No caso de cyberbullying, o projeto é para aumentar a pena se o crime foi cometido contra criança ou adolescente e também por motivo de preconceito de raça, gênero, cor, etnia, religião ou origem. No caso do cyberstalking, o projeto visa aumentar a pena se o crime foi cometido contra a mulher. Esse projeto está aguardando o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Eu estou colocando um link desse projeto no nosso site, na página desse caso, e se alguém quiser acompanhar o andamento, é só entrar no site da Câmara e clicar em Projetos de Lei, inserir o número do projeto, que nesse caso é 6521 do ano de 2019, e com essas informações já dá acesso ao projeto, que tem uma opção de acompanhamento via e-mail. Então, quando for aprovado, você recebe um e-mail. Eu cliquei, vamos ver se funciona. Eu não vejo a hora de receber um e-mail dizendo que foi aprovado, né? Bom, o caso termina por aqui, mas eu quero saber o que vocês pensam com relação a isso. E aí, você ainda tem coragem de comentar em assuntos polêmicos na internet? Para entrar nessa discussão é só acessar o nosso grupo fechado no Facebook Café, Crime e Chocolate, o grupo Não a Página, e por lá a gente fala mais sobre esse tema. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhem nas redes sociais e comentem também. Agora eu acho que já está na hora de tomar um cafezinho ou comer aquele chocolate, então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Enquanto isso, protejam-se, cuidem-se e fiquem bem.